0: Alors, c'est parti. Donc, si vous cherchez l'expression « l'alliance de grâce » dans vos Bibles, bien, vous ne la trouverez pas. Par contre, si vous cherchez l'alliance de grâce dans vos Bibles, vous allez la trouver du début à la fin de la Bible. L'expression euh, comme telle n'est pas là, mais le concept où la doctrine de l'alliance de grâce euh, est présente dans la Bible, c'est un petit peu comme si vous voulez le mot Trinité, qui n'est pas dans la Bible bien sûr, mais euh, dont tous les, les éléments du dogme de la Trinité sont contenus dans les saintes Écritures. Euh, donc c'est un peu la même chose. C'est pas une alliance où Dieu a établi à un moment donné il a dit je fais l'alliance de grâce, mais on voit une alliance, euh, l'alliance du salut, si on veut donner un autre nom pour nous expliquer qu'est-ce que le mot grâce veut dire. C'est la grâce, c'est le salut qui est communiqué et il y a un seul salut euh, dans toutes les Écritures et donc on, on retrouve l'alliance de grâce. Donc qu'est-ce que euh, l'alliance de grâce euh, Ça va être la question à laquelle nous allons répondre euh, dans l'enseignement de ce soir. Euh, ensuite, si le Seigneur le permet, j'aimerais expliquer comment les pédobaptistes euh, voyaient l'Alliance de grâce. Donc c'était ceux qui étaient les, les presbytériens, et, et c'est encore comme ça qu'ils la voient aujourd'hui pour la plupart. Euh, c'est pas juste au XVIIe siècle, mais c'est euh, une réalité, c'est une compréhension qui persiste encore aujourd'hui, qui définit euh, les, les presbytériens euh, dans leur, leur, leur façon de voir... Euh, euh, l'alliance de grâce et ça a beaucoup d'implications, comme vous verrez éventuellement. Euh, en fait, c'est ce, ce qui fait de nous un groupe distinct, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup en commun avec les presbytériens. Euh, mais c'est sur la base de cette doctrine-là que se scindent les, les deux compréhensions différentes euh, qui amènent à, à deux ecclésiologies différentes, deux doctrines de l'Église différentes entre les Baptistes et les Presbytériens. Et donc en, en, à la fin, on va voir comment les Baptistes au XVIIe siècle ont compris la doctrine de l'alliance de grâce, comment ils l'ont exprimée dans la Confession de foi euh, de manière distincte de ce qu'on retrouve dans la Confession de Westminster et dans la Confession de Savoie. Euh, et donc euh, c'est ce, ce qu'on va. Voir très bientôt. Alors, le deuxième euh, paragraphe, il y a trois paragraphes au chapitre 7 sur l'alliance de Dieu. Le deuxième paragraphe nous dit ceci. Bien plus, puisque l'homme s'est placé sous la malédiction de la loi par sa chute, il a plu au Seigneur de faire une alliance de grâce, dans laquelle il offre gratuitement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ, requérant d'eux la foi en lui pour être sauvé. Il y promet en outre de donner son esprit saint à tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle pour les rendre désireux et capables de croire. Comment Adam et Ève furent-ils sauvés? Furent-ils sauvés? Euh, certains considéraient que euh, le concept de salut et de vie éternelle était absent de l'Ancien Testament faisait pas partie de la révélation vétéro la révélation de l'Ancien Testament. Euh, et que ça, c'est une, c'est une idée, euh, c'est une réalité peut-être qui commence avec la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, où là, on passe vraiment de, de réalité terrestre à, à, à quelque chose de, de céleste, de spirituel, quelque chose, on passe du physique au spirituel dans le Nouveau Testament. Et ceux qui, qui pensaient ainsi, à l'époque du XVIIe siècle, c'est ceux qu'on appelait les, euh, les Sociniens. Euh, Socinus, qui est un Italien qui avait développé une, une théologie qui était antitrinitaire. Euh, donc, entre autres, ce qu'on retrouve dans le, le, le catéchisme de Racco, qui était leur catéchisme aux Sociniens, euh, ça dit ceci, « On ne trouve nulle part dans la loi de Moïse de promesse de la vie éternelle ou du don du Saint-Esprit, promis à ceux qui obéissent au précepte de la loi, car il est évident qu'ils sont promis dans la loi que Christ a donnée. » Alors quand il dit qu'on ne retrouve pas ça dans la loi de Moïse, il ne veut pas simplement dire que la loi de Moïse offre pas la vie éternelle, mais que c'était même pas une préoccupation des croyants de l'Ancienne Alliance, la notion d'être sauvé ou d'avoir la vie éternelle, que ça n'existait pas. Euh, on retrouve aussi dans la correspondance de Sosinus euh, un, un extrait qui dit « Je suis en désaccord avec vous sur ce point, car vous semblez admettre que les hommes pieux de l'Ancien Testament regardaient à Christ au travers des cérémonies des sacrifices qui le représentaient et qu'ils étaient sauvés dans l'espérance de sa venue, une idée à laquelle il m'était impossible d'adhérer. » Donc, les Sossiniens Sosini, les ne croyaient pas euh, que Christ était présent de quelque façon que ce soit dans l'Ancien Testament, euh, qui qu était présent par la prédication, euh, présent par, des, par une préfiguration, euh, par des promesses qui annonçaient le Christ, de sorte que ceux qui ont vécu avant Christ aient pu croire en lui. Euh, pour saucinius et ses disciples, euh Christ était totalement absent avant la, le, le Nouveau Testament et toute la notion donc de salut et de vie éternelle faisait pas partie non plus de l'Ancien Testament. Et donc, pourquoi est-ce que je cite les les, 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 les sociniens? C'est parce que les baptistes ont été accusés euh, d'être des, des, des sociniens par certains de leurs adversaires, en particulier les, les, les pédobaptistes, ceux qui baptisaient les, les enfants. Euh, parce que euh, il, il, comme, comme les Saussiniens, ils euh, il, euh, voyaient une certaine discontinuité, une séparation entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Ce que, euh, ce que voyaient les Saussiniens, eux, mettaient l'emphase exclusivement sur la discontinuité. Pour eux, il n'y avait pas une continuité, une, une unité de plan entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce n'est pas la même histoire. Pour eux, c'est deux... Testament complètement séparés, deux histoires qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Euh, et donc, ils séparaient les choses et ils ne, il ne voyaient pas, en lisant la Bible, euh, une, une, une alliance de grâce qui commencerait dans la Genèse et qui continuerait partout dans tous les livres de la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, les Baptistes voyaient, eux, cette alliance de grâce comme les presbytériens, comme tous les réformés de leur époque, ils voyaient cette alliance de grâce de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais en même temps, ils euh, voyaient aussi une certaine discontinuité entre les deux testaments, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et euh, cette discontinuité, les, 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 les presbytériens ne la voyaient pas tellement... Et donc, c'est pour ça qu'il accusait les, les baptistes d'être des, des Socinistes, qui était une, une accusation qui n'était pas fondée. Et on verra pourquoi, quand on va comprendre un peu mieux euh, la compréhension baptiste de l'Alliance de grâce, comment elle était distincte de la compréhension presbytérienne. Donc, on, vous vous souvenez quand on a parlé euh, la semaine dernière de l'Alliance des œuvres. On a dit que le but de cette alliance, l'alliance des œuvres que Dieu établit au commencement avec Adam et ses descendants, était d'atteindre la vie par l'obéissance. Euh, L'arbre de, la, de, de la vie était là comme une récompense euh, pour l'homme dans le cas où il passait le test de garder la parole de l'éternel, de garder le commandement et donc, par son obéissance, de, de sceller sa condition et d'avoir droit, par une condescendance de Dieu, euh, à une récompense qui est la vie éternelle, non pas parce que ses œuvres en elles-mêmes étaient méritoires, mais parce que Dieu condescendait à, à, à récompenser les œuvres de l'homme. Et donc, une fois que cette alliance a été brisée, parce que l'homme n'a pas atteint le but, mais il a plutôt désobéi, il a transgressé le commandement qui lui avait été donné, et, euh, et donc l'alliance, elle est brisée. Mais ça n'a pas été la fin de l'histoire à partir de ce moment-là. Euh, ça aurait pu être la fin de l'histoire, euh, euh, il aurait pu n'avoir aucune descendance euh, et, 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 et qu'Adam meure tel que Dieu l'avait annoncé qu'il lui arriverait. Mais l'histoire continue euh, et nous lisons ceci. C'est comme ça que notre, notre confession comprend la suite de l'histoire. « Bien plus, puisque l'homme s'est placé sous la malédiction de la loi par sa chute, il a plu au Seigneur de faire une alliance de grâce. Donc immédiatement après que l'alliance la, de, 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 des œuvres est, est brisée, il y a une autre alliance qui entre en scène. Et c'est sur cette alliance-là que toute la révélation euh, subséquente est donnée. Euh, l'alliance de la grâce qui est donnée dès, euh, dès que l'alliance des œuvres est brisée. Et donc, euh, la, la, la confession cite deux textes de la Bible pour dire que l'homme s'est placé sous la malédiction de la loi. Euh, par sa transgression, il, il, il n'a pas atteint la bénédiction de l'alliance des œuvres, mais la malédiction. Et, et la, la confession prouve, euh, et, et donc que maintenant, il ne peut plus atteindre la vie par son obéissance. La seule chose qui lui reste, c'est la mort. Et donc, il y a une nécessité absolue d'une alliance de grâce pour qu'il puisse atteindre la vie. Et notre confession le prouve avec deux textes bibliques. D'abord, euh, Genèse 2, 17, qui dit, Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors c'était la stipulation, c'était ce qui était euh, dit dans l'alliance des œuvres, le seul commandement qui était donné à l'homme qui devait garder. Implicitement, euh, toute, toute la loi avait été donnée à Adam, mais... Un seul commandement spécifique euh, faisait, était, était, euh, était précisé pour garder cette alliance-là. Il ne l'a pas gardée. Euh, et Paul nous dit, euh, en réfléchissant donc à, à l'alliance des œuvres, « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Et on ne peut plus accomplir par les œuvres de la loi, par l'obéissance la justice requise et obtenir la vie. La seule chose qui reste de l'alliance des œuvres, c'est la condamnation, la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas, pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, euh, l'alliance des oeuvres, euh, bien qu'elle ait été rompue avec Adam, va être. Euh, euh, repromulguer si on veut va être euh, comment c'est quoi l'expression exacte c'est pas il y, y a une expression que les les, les théologiens emploient c'est la la republication de l'alliance des œuvres dans l'alliance de la loi que, que Dieu fait avec Moïse c'est comme si le, le commandement euh, fais cela et tu vivras euh, et désobéi et meurt et, et, et euh, réactivé dans la loi de Moïse mais euh, ce n'est pas une deuxième alliance des œuvres, c'est la même alliance des œuvres qui est donnée au commencement à Adam et, et donc qui est simplement, euh, si on veut, réactiver euh, dans la loi de Moïse. Et Paul, donc, nous dit que c'est impossible par la, la, les œuvres de la loi ou l'alliance de la loi ou l'alliance des œuvres euh, d'obtenir de, de, la vie parce que quiconque cherche par ce moyen-là d'obtenir la vie, en fait, et, et, et sous la malédiction. La, tout ce qu'elle fait, l'alliance la, des œuvres, pardon, après la chute, c'est de maudire, c'est de condamner. Et il y a donc un besoin absolu pour l'homme d'obtenir, d'avoir une alliance de grâce pour obtenir la vie. Il ne peut plus, euh, il n'y a, a plus aucun autre moyen euh, par lequel l'homme pourrait obtenir la vie. Et c'est pourquoi, Dieu a donné l'alliance des œuvres. Euh, de, de grâce, pardon. Qu'est-ce qu'il offre et qu'est-ce qu'il requiert dans cette alliance Le paragraphe continue en disant, dans laquelle, c'est-à-dire dans l'alliance de grâce, il offre gratuitement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ, requérant d'eux la foi en lui pour être sauvés. Donc ce qui est offert gratuitement, c'est la vie et le salut. Par Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est requis? Qu'est-ce qui est demandé? C'est la foi. C'est une alliance de grâce. Donc, il y a une promesse qui est faite. C'est pas quelque chose que l'homme doit faire. C'est quelque chose que l'homme doit recevoir. Donc, par définition, une alliance de grâce, ce qui est exigé de l'homme, c'est la foi. La foi n'est pas quelque chose que l'homme contribue. C'est quelque chose d'actif. L'homme fait quelque chose quand il croit. Mais c'est un acte non contributif. Il reçoit quelque chose que Dieu lui donne. Dans une alliance des œuvres, l'homme doit obéir pour obtenir la bénédiction, comme euh, l'alliance que Dieu fait avec le peuple d'Israël. Ce n'était pas une alliance de grâce, mais une alliance des œuvres et que le peuple euh, de, recevait conditionnellement les bénédictions dans son pays, dans la terre promise, s'il obéissait. Mais dans l'alliance de grâce, tout est donné par grâce, gratuitement, et le seul moyen qui est compatible avec la grâce, c'est la foi. Euh, les héritiers le sont par la foi pour que tout soit par grâce, nous dit l'apôtre Paul. Et donc, euh, où est-ce que commence la révélation de l'alliance de grâce? Où est-ce qu'on la voit apparaître dans l'histoire de la rédemption? De, tous les réformés considèrent que l'offre de l'évangile, l'offre de l'alliance de grâce, parce que c'est l'équivalent, quand on parle de l'évangile, c'est l'alliance de grâce, l'alliance de grâce, c'est l'évangile, ça commence dans Genèse 3, Verset 15. Et ce n'est pas une promesse directe, c'est donné indirectement par une sentence qui est prononcée contre le diable, contre le serpent euh, dans le jardin. Et Dieu dit au serpent Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc il est question d'une postérité. Euh, qui doit écraser la tête du serpent. Et on a ici donc une promesse. Une promesse que le diable, avec tout ce qu'il est, va être détruit. Euh, le, le père du péché et le péché seront détruits par une postérité, donc par, euh, et le mot postérité est au singulier, mais il, ça, et Paul va le, va le souligner, mais... Pas par rapport à ce texte-là, par rapport à la même promesse qui va être réaffirmée à Abraham, la postérité au singulier d'Abraham, qui est le Christ, et donc c'est la même postérité ici, qui est, qui, est, qui est la promesse qui est faite, euh, donc que le Christ, c'est lui la postérité au singulier, qui doit écraser la tête du serpent, l'idée qui sera le, le talon blessé, c'est que ça ne sera pas sans dommage euh, pour lui-même, pour sa personne, et donc on quand, quand la promesse est accomplie, on comprend que c'était sa mort, que c'était sa souffrance euh, qui, 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 qui était en cause ici dans la blessure de la postérité, mais sa victoire demeure, est, est, est quand même complète, même s'il si, euh, a souffert. Euh, donc, dans tout l'Ancien Testament, cette alliance de grâce est présente, mais sous la forme d'une promesse non pas sous la forme d'une alliance accomplie. On l'appelle l'alliance de grâce, mais en réalité, ça, on devrait peut-être plutôt dire la promesse de grâce, parce que ce n'est pas encore une alliance. Une alliance, c'est quelque chose qui a été, une transaction qui a été faite. Mais la transaction va avoir lieu beaucoup plus tard, lorsque le Christ va s'incarner, qui va, par son sang, établir la nouvelle alliance. Euh, mais on l'appelle quand même, bon, l'alliance de grâce. Mais comprenons que, c'est bon, Jonas 3,15, c'est la première révélation de cette alliance de grâce qui est sous forme de promesse et durant toute l'histoire de l'Ancien Testament, l'alliance de grâce demeure sous la forme d'une promesse. Et donc toutes les alliances qui vont euh, s'établir concrètement dans l'Ancien Testament, l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque, l'alliance davidique, sont construites autour de cette promesse. Elles ne sont pas en elles-mêmes l'alliance de grâce mais toutes ces alliances-là que Dieu fait, Abraham, Moïse, David, euh, sont, sont bâties sur cette promesse-là, et c'est ce que Paul nous dit. Une petite expression qu'on lit dans Éphésiens 2, verset 12, il parle donc aux Éphésiens qui n'étaient pas par nature, par descendance naturelle, héritiers des promesses, n'étaient pas dans le peuple de l'alliance. Il dit, vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et c'est l'expression alliance de la promesse sur laquelle je veux attirer votre attention. Il y a des alliances et il y a une promesse. Euh, la promesse remonte donc jusqu'à Genèse 3.15 et cette promesse-là va être reprécisée, va être répétée, va, 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 il va y avoir plus d'informations que simplement ce qu'on a lu dans le verset précédent, où on parle d'une postérité qui va écraser la tête du serpent, euh, ce que Dieu va dire à Abraham concernant la même promesse va être il va nous donner plus d'informations, puis ce va dire à David. Mais toujours, c'est précisé, c'est comme si l'entonnoir ent, se referme. On part du premier couple de l'humanité, et donc ça peut être dans n'importe quelle lignée de leur descendance que la, la, la postérité va venir. Mais après ça, il y a une famille qui est choisie parmi tous les descendants d'Adam, la famille d'Abraham, et donc on resserre. Et dans la famille d'Abraham, on choisit la tribu de Juda, et dans la tribu de Juda, on choisit la famille de David. Et donc, euh, on, on voit comment la promesse continue de, 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 de se préciser et il y a des informations qui vont être ajoutées au fil de l'histoire de la rédemption sur cette promesse-là. Autre fait intéressant, c'est qu'il dit « vous étiez sans Christ ». Avant de connaître Christ, vous étiez sans Christ, mais ceux donc qui étaient les héritiers des alliances de la promesse n'étaient pas sans le Christ. Ceux qui ont fait partie de ces alliances historiques dans laquelle était la promesse étaient héritiers du Christ. On connu le Christ par les alliances de la promesse. Et nous allons voir donc comment, euh, peut-être pas avec beaucoup, beaucoup de détails, parce qu'on m'a demandé seulement d'enseigner trois heures, et en trois heures, je ne peux pas démontrer avec euh, une grande, grande euh, précision comment chaque alliance euh, était rattachée euh, à Christ et, et, et nous le montrait. Mais donc, toutes ces alliances-là pointaient vers le Christ, et, et, et donc, ça ferait une très bonne série de prédications, à mon avis, de suivre cette promesse-là euh, partout dans l'Ancien Testament, parce que c'est la façon de lire l'Ancien Testament. Euh, L'Ancien Testament, c'est l'histoire de la rédemption qui se développe. Il y a, il y a des événements qui, euh, qui nous sont rapportés, qui ne sont euh, peut-être pas aussi immédiatement rattachés à, à l'Alliance de grâce, mais... La grande histoire, les grandes lignes de, de tout l'Ancien Testament, c'est l'alliance la, de grâce qui est une promesse qui se développe. Et quand on lit l'Ancien Testament, eh c'est ce qu'on essaie de suivre. On essaie de suivre ce fil rouge de, de, dans tous les livres de la Bible pour voir où est-ce qu'elle est la promesse et comment est-ce qu'elle se, se, se développe jusqu'à son accomplissement arrivé dans le Nouveau Testament et l'établissement de la Nouvelle Alliance par Jésus-Christ, la postérité promise. Alors donc, voilà ce qu'est l'alliance de grâce, euh, comment nos, nos, nos pères qui ont confessé la foi, qu'on a confessé à notre tour, ont affirmé les choses. Euh, jusqu'ici ici, la, ce que j'ai affirmé, les baptistes le partageaient avec les presbytériens de l'époque. La semaine prochaine, si c'est la semaine prochaine, ce que je veux expliquer, c'est comment... Euh, qu'est-ce que ne croyaient pas les baptistes? Comment est-ce que les pédobaptistes, donc ceux qui baptisent les, non seulement les croyants, mais les enfants des croyants, donc pas sur la base de la foi, mais qui baptisent sur la base de « t'es né dans une famille chrétienne, t'es dans l'alliance, on te baptise euh, », comment est-ce qu'ils comprenaient d'une manière distincte l'alliance de grâce et qu'ils qu mène à une autre vision de ce qu'est l'Église? Euh, et ensuite, on va terminer avec... La compréhension que les Baptistes, eux, avaient euh, de l'Alliance de grâce, ce qui les mettait, euh, qui les amenait à, être, à constituer un groupe distinct. S'il n'y avait pas eu cette compréhension distincte de l'Alliance de grâce, ils seraient des presbytériens et aujourd'hui, il n'y aurait pas de Baptistes. Euh, on serait des presbytériens, on en sait qu'il y aurait eu des Baptistes plus tard dans l'histoire, mais euh, si, si on veut là, descendre là, à l'élément le plus fondamental qui. Fait, qui fait des bâtisses sur un groupe distinct, eh bien, ça, sera, ça repose sur euh, comment est-ce que l'alliance la, de grâce a été comprise.